0: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠您时间。今天节目要谈的主题是我们最近大家应该是在电视上面或者是各个媒体上面看到，就是我们的友邦洪都拉斯可能会有一些政治上面的变动，那总统大选后可能面临对台湾断交的可能。那其实这个台湾的邦交国一直以来都有遇到过类似这样子的。挑战就是说，从这个中国方面的挖角也好，或者是这种威胁啊，或者是用利诱的方式。那台湾现在主要的邦交国，目前的话应该是有十五个邦交国：中美洲、贝里斯、瓜利马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜；那加勒比海岛国：海地、圣克里多夫基尼维斯、圣卢西亚、圣文森跟格瑞纳丁。还有我们的太平洋的岛国四个国家，跟南美洲一个国家，欧洲唯一的邦交国现在是教廷啊，梵蒂冈。那这些邦交国里面，我们是基本上都是有设大使馆。那其实除了就是在政治经济比较稳定的教廷之外，其实这些其他的我们的邦交国大部分都是开发中的国家。那有一些国家甚至遇到这种政治上面的纷乱那上呃也没前几个月海地的总统被暗杀的事情也是震惊国际。那我们今天要讨论的其实不仅仅是洪都拉斯的与台湾外交关系的挑战，我们要讨论的其实是台湾跟这些我们的实际上有实质关系的邦交国，在未来的这一种互动上面，我们能够追求什么样的发展？那这一次。我们台湾的友邦洪都拉斯在28日要举行总统大选。如果说这个目前民调领先的反对党如果上台的话，那可能会有面临这个重大的挑战，关系上会。那这次的大选有非常多个候选人角逐。那根据外媒报道，有15组候选人。那这种主要的反对党是自由重建党，那候选人是马拉卡斯楚，他有说过在。未来如果他当选的话，可能会转向跟中国建交。那在这个南美洲的一些电视台有引述的全国的这种标准的电话民调，目前在大选，他是反超主要的竞争者阿斯弗拉。阿斯弗拉是这个红国首都的市长，呃、也是即将离任的保守派的兰德兹总统的支持。这位市长其实过去。本人在不同的场合，在试服的时候，在不同的场合也有呃遇过这一位市长，那当然是对台湾非常的亲近。那曾经也来访台多次，很可惜在这一次的状况之下，目前是没有领先嘛。不过就是说，我们跟各个不同的国家，常常都会有在面临大选之后，这政党轮替也好，或者是不同的候选人，就对台湾的邦交开始会做出一些。质疑，那当然，有些人会说，理论上来讲，一个国家的外交政策不应该就是随着一个总统的候选或一个政党的就有一个剧烈的变化。呃，这并不符合这些国家的利益。可是，在中南美洲也好，或者是这些太平洋岛国也好，我们都必须知道，中国对这些国家的影响力是与日俱增，特别是因为中共的这个。经济的影响力在过去的一二十年上面，实在是这个增长非常的快，那也导致我们台湾在过去的一些援助外交上面，可能也会遇到中国的用他们的鹰弹攻势，导致我们可能会畏惧劣势。那当然有各种不同的的人在预估说这种断交的可能性等等。不过不管如何，我们必须要强调说。这一种的实质上面的传统外交，有外交的邦交国，然后有这种传统上面意义上面的实质的这种外交关系，慢慢的在台湾未来的外交布局上面，我们是可以重新检视的。为什么我会这么讲？在过去的一年多来到两年多，我们可以发觉到台湾跟非传统意义的邦交国，也就是说有经贸关系，有文化交流。甚至有安全议题上面的交换，但是并没有实质的外交关系的国家，这些国家跟我们台湾的进展其实是很大的。比方，在过去的一年多来，我们看这个从欧洲开始来看，哈，从中欧、东欧到波罗的海的小国，其实跟台湾的交流的密切程度是不断的往上。那前几次节目上面。我们也访问了波兰的国际关系事务所、捷克的智库，还有这个美国的智库，都不断地提到这一些事情。我是所以这样讲，是因为说我们要重新检视未来的这种外交，我们资源所放的地方就是在这里，在于这个欧洲也好，我们可以呃很清楚的知道说我们在欧洲国家设的都是办事处，并非大使馆，但是这些办事处其实也。办理着各种的领悟的活动，其实跟实质上面的大使馆是没有相差太多。尽管我们可能碍于欧洲与中国之间的关系，可能在非常可见的未来之内很难跟他们有正式的外交关系，但是透过这种非传统的外交，你从比方说我们的数位外交、科技外交、呃、文化外交，甚至是语言的这种华文的这种交流。其实台湾跟这些国家彼此之间的熟悉度，都是呈现非常大的幅度的变化。这并不是说我们就不重视我们的这些传统的邦交国，而是说我们必须用另一个角度来思考。除了传统外交之外，又透过外交官这种形式上面的礼仪上面的会晤、政治上面的讨论事项之外，有没有办法可以加深我们与这些国家更深入的关系？同时，在面对中国，或许是说这个软土生绝，或许是说踏我们的墙角之后，我们能不能有相对的一种建立在国民跟国民、人与人之间的关系？我想，这都是我们未来要呃仔细思考的一个方向。那原则上，我们在看这一次的选举，我知道这一次的选举之后，啊、哦，不管是谁胜利，啊、哦，那遇到的挑战开始之后。台湾的国内政治当然是也会又是又一番的这种争辩，或者是说讨论，说未来我们要怎么样与这些国家进一步的交往。通常过去的做法是，只要切断外交关系，只要他们与中国建交，我们就立刻撤走我们的大使馆人员，那很多留学生就被迫回国，呃，那当地的这一些援助计划也全部都会立即停止。那我当然可以理解。这样子的做法，以及这样做法的这种必要性啊，因为毕竟在跟这些国家的交往，我们一直以来都是要平等互惠的。但是我想要留一个问题，让所有的听众思考一下，就是说这是一定的标准程序吗？难道只是因为政治政府上面的一个变动啊、呃，只因为他们要与中国或者是中共建交，我们与这些驻地国家？就必须要全部都要断掉所有的连接吗？就如同我们跟非邦交国一样有办事处，我们也必须思考说，长期的经略必须要有长期的规划。过去我们习惯就是，只要是呃与中共建交，那就是当然就是。就代表说他们对我们国家的背叛，那这个时候台湾国内就会开始有一些声音，就是说这些国家其实就是就是吃定台湾啊，那就是要我们的援助等等。当然这样子的说法我们是可以理解，其实我们可以思考，就是说在这一些中南美国家、中南美洲的国家的这些学生也好，很多学生呃其实是对台湾的软实力是有非常大的被受到影响。那这些人在台湾曾经有过很好的经验文化，在他们的心中，或许是种下一个种子，就是对台湾的好印象，对台湾的这种正面的文化影响力，也是有非常好的这些想法。那这些种子不见得当天就会发芽啊，我们看事情不见得必须以呃三个月、五个月做一个标准，或者是做一个度量衡。我们想的甚至不是三年五年，而是十年二十年，因为要培育一个好的外交官，要培育一个好的政治人物，就是需要这些时间。那无奈台湾都是非常短线的这种去操作、去思考，其实是非常可惜的。我们常常会有一些什么过水方面的这种经历的累积，就是、说你只要去那边，你就会好像就是在待上一个职位，你就能够有就天赋神权这样子，就给你很。你就会突然变得非常聪明。你只要进去某一个学校，你就变变得很聪明。其实并不是这样子的哦。任何的机构，任何的这一种交流，都是需要是时间累积的。所以我认为，不管未来与这些邦交国的关系是怎么样，持续性的耕耘，就算是非大使馆，而是以办事处的名义，我们都必须要持续努力。当然可以理解，中国肯定会持续施加压力，甚至不让台湾在当地设馆。或者是要叫我们立即撤离等等，但是我想，在驻地的这些外交人员在过去的累积，就在这个时候遇到挑战的时候，就可以派上用场。那我想这也是在台湾的主事的决策者也能够思考的方向之一。节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，稍后回来。各位听众，大家好。接下来是我们《这样看中国》这个第二阶段的讨论。我们今天讨论的主题是洪都拉斯以及台湾在与邦交国互动所面临的挑战。如同节目上半段讨论到，这个洪都拉斯在月底的这个大选可能会造成的对外交上面的波动。那我们接下来想要讨论的就是说，那如果台湾面临到这种。邦交国数量到十个以下、五个以下，甚至是零邦交国，这个风险是什么样的风险？那在这个二零一六年上任之后，从蔡总统上任之后，其实有不少个邦交国跟台湾断交。那这些状况之下，我们都是呃，我们都是不断的批判中国用这种巨额的、就是华而不实的援助，甚至是常常这些援助是。不具备持续可能性的援援助，就是说它只是一次性的啊，或者是说没有办法对当地的人民起到积极作用的援助。那当然，我们这样子的说法，北京啊，中共都是会、呃、予以否认的。那比方说，我们刚才有提到，我们台湾在这个太平洋岛国的国家，其实也建立蛮深厚的关系，因为我们台湾本来就是面向太平洋的国家。但是在蔡总统上任之后，呃，我们。在所罗门群岛，台湾南太平洋最大的友邦就成为了这个和台湾断交的总统上任的第六个国家。那当然，这些国家与我们断交之后，我们必须要思考说，我们是要怎么样衡量台湾未来的这个外交表现，以及我们要怎么样对我们的这些外交官有什么样的期许，是用什么样的指标去来评价我们未来的外交目标呢？啊，有人不管是在任何的政党执政，这四年前、五年前、六年前也好，六零后也好，我们常常会以邦交国的这个数目来评判外交的表现。过去在马总统的时候，有外交修兵，那跟中共某种程度达成一些默契，所以邦交国掉的相对少。但是尽管如此，啊，只要一掉，通常就是外交高层都是庆辞。但是在这一次啊、哦，这几年来，我们的台湾的其实外交政策其实慢慢的转型，成为就是注重更务实的实质外交，也就是说不会以数字为导向，而以实质的内容为导向。所以在过去的这几年，尽管我们是损失一些邦交国，但是我们国人都相对冷静务实，因为我们知道说啊、呃，与其纠结于数字，实质上的内容更加重要。那对于中共。这种，我我们会称之为债务外交，哈，从“一带一路”开始以来，尽管他们的数字不断的增加，但是当地的人民对中国的态度友善度是增加还是减少呢？我想这是一个非常大的问号。那、啊、除此之外，就算是本身已经有的这些。中国的中共的邦交国在欧洲，其实像我们上次经过几次的这个面谈，跟欧洲的智库也好，或者是美国智库也好，他们都拿出 P O 研究中心的数据来表示说，这些国家事实上，尽管与中国有直直的外交关系，但是当地的人民对中国的呃好感度都是都是这二十年来、三十年来的心底。所以，与其在纠结在于台湾的邦交国是十五个、五个。啊，还是多少个用这样的方式去啊、呃、检验一个外交外交官或者是外交团队的努力？我认为更重要的是，对于这些外交整体战略上面的愿景是什么？过去这几年，原则上就是只要是断交，中国的原则上回应就是说，中国政府愿意在一个中国的原则之下，跟各国发展这个友好关系。那我们的官方的。回应在断交之前，就是一定是说是两国互动正常啊，什么什么的。那其实我我们要思考的是说，这种像中国这种照本宣科式的说法，那不断的强调这个一个中国原则，一个中国原则，这其实就是我们跟他们完全不同的地方。也就是说，在他们而言，争取这些地方的邦交国，其实目的就是要先缩台湾的生存贡献，他们的。可以有一百万种理由，但是其实大家心知肚明，这是一个非常主要的原因。那但台湾的初衷，或者说台湾的外交的目的，其实是跟中共非常不一样的。啊、呃，对我们来说，我们在这个区域也好，或者是在全球也好，我们是一个中小型的国家，但是我们的经济的这个实力，其实是是在全,全世界是前前三十名，甚至是前二十五名的。是非常这个影响力是相对大的。也就是说，在台湾的发展这些外交关系，我们是有目的性的。第一个当然是做国际援助的目的性，我们希望能够加强这些国家的这个发展的这个过程中，把台湾过去这五六十年来从相对次贫到高收入国家的这一段经历分享给大家。那我们也没有用淡书，就是说。你必须要怎么样对中国？你必须要怎么样对中共讲什么样的坏话？其实都没有。我们建立的是以台湾为主体，以该国的这个发展为主体的这种良性的关系。所以，尽管哦这几年台湾是面临到这种呃断交潮，但其实这不是我们做错了什么，而是因应中共的这些胁迫利用该国或者是这些国家被迫做出的反应。所以，我们从来都不想要特别去苛责哪一些人，因为我们知道台湾面临的风险跟挑战就是这么大。但是，我们也同时可以思考这些国家、这些区域的发展性，以及台湾能够怎么样利用自己本身的优势，加强对这些国家的这个呃连接。比方说，我们的太平洋的这些岛国，你说这个前我们的友邦啊，所罗门也好啊，啊、呃，或者是我们现在。这些这些友邦，波流啊，哈马绍这些啊，等等这些，其实这些地方的这种实际上的陆地的面积不大，但是经济海域是非常大的。在这个地方，有些地方甚至是有很丰沛的渔场。那就是说，台湾的远洋渔业也好，或者是我们的加工食品的能力也好，那其实这些都是可以作为我们重要的未来航向海洋的一个很好的一个基地。所以，我们加强与这些国家的关系，不仅仅是以树木、外交的这个增加多一个国家、减少一个国家为导向，甚至是可以以经济、农业、以产业作为导向，去加强人与人之间的关系。其实，台湾经过这几十年的发展，尽管在这个渔业上面，我们曾经也受过一些批评啊，过度捕捞啊，甚至就是就是洗鱼嘛，哈，或者是捕猎一些，甚至伤害一些。透过一些拖网，然后甚至伤害到一些地方，这时候都有。台湾的好处就是说，我们要承认我们自己的不够的地方，但是经过这几十年的国际社会的接轨，还有我们对自身的渔业的规范的强调，其实相对好转。也就是说，作为一个更有责任的角色，在这个地区，我想这不仅仅是对台湾，也是对该地区的友邦是有正面的影响的。那在中南美国家呢，那更是。其实众所周知，就是我们与美国之间的关系是非常的密切。美国在近几年的一些有台的法案里面，也强调说要加强与巩固台湾及其他的这个外交伙伴的关系。所以，每当有遇到一些这种外交上面的挑战时，特别是在美洲的部分，那台湾就是呃能够借此机会呃拓展与美国的关系。那在这之外，我们也必须思考说。哎，我们有这么多的国家的邦交国，其实会讲西语的哈。那我国的这个语系的外交官是否有他的这个晋升空间？以及我们要如何运用这一些我们台湾在这个呃这些区域的人才，然后去拓展这些国家？其实，在拉丁美洲中南美国家也好，或者是在欧洲会使用西班牙文的国家，这种语系其实。本身就是一个文化上面的飨宴。那台湾未来要拓展这些新兴市场的关系的话，当然也是需要加强这方面的去培训。当然，我们知道西班牙文、葡萄牙文是不同的语言，可是就是如果能够熟稔其中一个语言的话，对于拓展另外一个语言的熟悉度也是有非常大的帮助啊。这种语系白就是相对接近的。未来的经济发展，很大程度贡献最多的地方，可能就是在中南美洲，特别是像巴西啊，哈这些大国，都是有非常好的这种呃农业资源，也可以成为台湾未来拓展我们软性实力的一个非常好的一个对象。那说了这么多，我们把台湾目前的这种挑战，还有我们的期许，都分享了。还是希望要跟这个中共去喊话。其实现在台湾的外交的这种空间也好，或者是对中国的关系也好，中国单方面都可以慢慢的去改变他的立场。中共，特别是中共，我们可以知道说，要上升两国之间的敌意是极端简单的事情，要降低两国之间的敌意却是非常困难的。要增加善意，要付出的是非常多的代价。要建立互信的基础，要有合作的项目，然后并且要不透过放话，而是真心的对话来加强这些关系。很遗憾的啊、哦，就是在这几年，我们看到中共的这个慢慢的越来越走向从这种有基本的这种规范的国家，你看过去他们有两任的任期。到现在是几乎上啊变成一个更加独裁然后登治的社会，也是因为这样子对台湾的这种外交上面的恫吓，对我台湾外交上面的这种压缩就是越来越大。那我们能够做的就是让台湾的国民外交，或者是说数位外交、国民外交、科技外交、文化外交、语言上面的外交，不断的走出台湾，让世界看到，也在。邦交国及非邦交国的范畴之下，加深人与人之间的交流。我记得在台湾曾经参与的一些会议里面，有许多这些中南美国家的大使啊、呃，曾经都有在台湾的留学经验。更不用说，不仅仅是这些中南美洲的国家，包含美国也算啊，有一些外交外交官曾经有在台湾求学的美好经验。杰克的。首都市长贺吉布，那曾经也在台湾担任过呃实习医师，然后在台湾实习，那他也有非常好的一些经历。台湾未来面对的邦交国的断交的风险跟挑战，我相信没有一天会少。那也不会只是现在执政党面对的问题，也就是说，今天对呃现在执政党的批评都会。回应到，回向到未来，任何一个执政党当家时的会面临的困境，所以这个时候我们更加必须要全民的同心一致，去思考说更有创意的、更创新的外交方式。也当然也是深切的希望，就是说这一次，呃，在这一次节目播出之后，那在他们的这个红国的总统大选之后。呃，台湾能够还是维持这个洪都拉斯的正常的邦交关系，那也希望今天的这个节目内容对大家针对这种传统的外交，还有我们台湾邦交国以及呃面临的这些风险挑战，有更深切的认知。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》的节目内容，我是主持人陈冠廷，再次感谢听众朋友们的收听。那我们下次空中再会。
1: 各位听众，因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点透过短波六零七五千赫对华中、短波六一零五千赫对华南、短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。news <音>、e、at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀。环绕着地球飞翔。